0: Reportagem Especial: O vandalismo que atingiu a sede do Poder Executivo no dia 8 de janeiro abre uma era de reavaliação da política de preservação do acervo que compõe o Palácio do Planalto e também o Palácio da Alvorada, onde trabalham e vivem os presidentes da República durante o mandato. Eu sou Vera Morgado e esse é o tema desse capítulo da reportagem especial sobre o impacto que aqueles eventos tiveram no patrimônio cultural e histórico e que você acompanha a partir de agora. Rogério Carvalho estava em casa na tarde daquele domingo, dia 8, mas logo chegou ao Palácio do Planalto, às 5h45. Ele é o diretor de curadorias dos palácios presidenciais, e assim ele descreve o que viu.
1: As pessoas ainda estavam dentro do palácio, né? você tinha algumas pessoas já presas, o espaço muito vandalizado, muito destruído, sangue para todos os lados, água, pó, Uh, de, de extintor de incêndio, vidros quebrados, espelhos quebrados e, obviamente, também algumas, algumas obras também bem vandalizadas.
0: O primeiro trabalho na sede do Poder Executivo foi apenas de reconhecimento dos estragos em todos os andares. Nada poderia ser manipulado, porque, segundo o Rogério, a Polícia Federal deu ordem para que nada fosse tocado.
1: Vou dar um exemplo do Jorge Eduardo, que é aquele hiperrealista que tinha uma bandeira, a bandeira do Brasil no térreo, e o quadro ele, ele boiava. E eu não podia fazer nada porque a Polícia Federal pediu, olha, não toquem em nada. Isso até que a gente possa acabar a perícia.
0: A perícia era essencial para identificar os autores do vandalismo. Por isso, o trabalho de restauração no Palácio do Planalto começou na manhã do dia seguinte à invasão. Rogério Carvalho tinha acabado de retomar o cargo de curador no atual governo, depois de ter passado pelo mesmo posto em outros mandatos petistas. E Em 2008, participou da restauração do Palácio do Planalto e do Alvorada no segundo mandato Lula, quando foi feito um projeto também para cuidados com o acervo de obras de arte. Ele conta que visitou depósitos públicos da administração federal para garimpar 900 móveis que foram recuperados e voltaram a integrar o mobiliário dos palácios presidenciais. Objetos de alto valor histórico e cultural assinados por artistas como Sérgio Rodrigues e Oscar Niemeyer. Esses foram alguns dos itens vandalizados durante a invasão Mas segundo o diretor de acervos dos palácios O patrimônio público que está sob a guarda da presidência da república Vem passando por anos de descuido Segundo ele, por falta de medidas que impeçam alterações Rogério Carvalho conta que ainda durante o período de transição de governos Antes do ocorrido no dia 8 de janeiro A atual primeira dama já tinha interesse em recuperar o acervo foram notícia as declarações de Janja depois das vistorias feitas no Palácio da Alvorada logo em seguida à posse de Lula. Ela apontou em tom de denúncia o que considerou estragos causados nos móveis e no prédio por falta de manutenção e por descuido. Relato que Rogério Carvalho também faz. O chão
1: do Alvorada totalmente arranhado, como se fosse fosse um um cajeporto. As paredes do palácio, os os lambris do palácio tinham edu escrito, Carlos
0: escrito com caneta grande. Eu não estou falando pequenininho, não. Rogério Carvalho conta que não existem regras oficiais para mudanças no acervo dos palácios e que muitas modificações ao longo dos anos, depois da vinda para a nova capital, foram feitas a partir de gostos pessoais dos governantes e das pessoas contratadas para assessorar os presidentes nesses projetos, incluindo aí os móveis originais que foram concebidos quando da inauguração de Brasília.
1: Esses móveis, durante o governo JK foram, foram é, se deteriorando
0: e quando o
1: Jango entra, você tem uma movimentação de Maria Tereza Goulart que ah, praticamente esvazia o Alvorada daquilo que tinha sido trazido e traz fórmica, pé palito para dentro do prédio e fora depois disso, depois do golpe é, com o Jango ah, entra o período militar Cada primeira-dama ou cada presidente traz as características de design da época.
0: Para comparar, na Casa Branca, onde moram e trabalham o presidente dos Estados Unidos e a família dele, também é permitido que a parte privada de convívio exclusivo da família seja redecorada a cada troca de mandatário, Mas lá, desde 1963, existe uma lei que obriga que as mudanças não atinjam o caráter museológico das dependências públicas. Aqui no Alvorada e no Palácio do Planalto, sem regras além do bom senso, móveis que apesar de expostos deveriam estar sob cuidados de preservação, correm risco de ser danificados nessas mudanças. O diretor de curadorias dos palácios presidenciais afirma que trabalha com a primeira-dama para conseguir o tombamento do acervo dos dois palácios.
1: Nós remontaríamos a ambiência dos palácios do jeito que eles foram constituídos ao longo da história até o momento, sem essas interferências drásticas, de nada importa o patrimônio histórico se ele não significa nada para as pessoas.
0: Todo esse esforço de cuidar da identidade de um país por meio do seu patrimônio histórico e cultural reúne diferentes instituições em todo o mundo. A coordenadora no Brasil do Setor de Cultura da Unesco, o Organismo da ONU para Educação e Cultura, explica o um impacto global de eventos como os do 8 de janeiro em Brasília. Foi assim um ataque muito grave, uma violência extrema que eu acho que afrontou assim, diretamente o patrimônio né, arquitetônico urbanístico de Brasília, né, e como esse é um bem considerado patrimônio da humanidade, esses crimes de 8 de janeiro é como se eles afrontassem o mundo inteiro. De lá para cá, a ideia de preservação também move propostas de construção de memoriais do 8 de janeiro. É no sentido de que podemos aprender com o passado para não repetir tragédias que tanto no legislativo como no executivo existem projetos de criação de memoriais em Brasília para manter viva a lembrança do momento de destruição de tantos bens que foi vista como um ataque à democracia. Para Tiago Perpétuo, superintendente substituto do IFANO-DF, para além do que aconteceu no dia 8 de janeiro, o principal desafio que o patrimônio cultural brasileiro enfrenta é o de recuperação.
1: É muito importante, inclusive, a gente ter essa perspectiva de que a preservação do patrimônio ele dá um sentido de continuidade para a nossa nação e sempre naquela perspectiva de que você cuidar daquilo que foi o passado dá condição para a sociedade de projetar um futuro cada vez melhor.
0: No próximo capítulo, a importância da educação patrimonial e o exemplo do Museu da República no Rio. Antiga sede da Presidência da República, o Palácio do Catete, é um patrimônio cultural que faz parte do cotidiano dos cariocas. Reportagem Especial